0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des vérités sur l'entrepreneuriat. Des choses qu'on ne dit pas ou des choses qu'on croit, des choses qu'on pense être mais qui ne le sont pas du tout, ou du moins qui sont pas aussi cool que ça pourrait paraître. Et du coup je voulais un peu désacraliser tout ça parce qu'au final je parle beaucoup d'entrepreneuriat et on pourrait penser que c'est génial facile, et que c'est tous les jours un, un long fleuve tranquille, mais ça ne l'est pas du tout. Même si c'est génial et, <rire> et qu'il y a plein d'avantages comme je dis tout le temps, il y a quand même deux, trois petits points qui méritent d'être dit pour au moins être conscient du truc, même si je pense que pour moi, tous ces risques ou ces réalités n'effacent pas le fait que c'est super d'être un entrepreneur. La première chose, c'est la légende un peu américaine de d'arrêter l'école. Vous le savez, je suis pas forcément un fan du système scolaire, l'éducation classique, mais il y a quand même une limite entre le fait de dire qu'il faut arrêter l'école dès qu'on a son bac, par exemple, et aller faire un bac plus 10. Je pense que malheureusement, euh, avoir un petit diplôme, ça sert toujours. Moi, par exemple, j'ai un BTS, je voulais pas aller chercher plus. J'ai fait ça comme ça, j'ai un peu... Euh, le diplôme que la société veut que j'ai, entre guillemets. J'ai un petit truc de secours si rien ne marche et tout ça. Mais je pense que se dire euh, un peu à l'américaine, j'arrête l'école et c'est bon et je me lance, c'est vrai, c'est possible, il y en a plein qui l'ont fait. Bah, T'as Olivier Roland, lui il l'a fait, euh, c'est possible. Mais c'est beaucoup plus dangereux et je pense que c'est pas forcément un bon conseil. Et ceux qui conseillent de, de tout arrêter et de se lancer sont à mon sens des menteurs parce qu'il faut quand même avoir un petit bac, et au moins ça fait l'affaire, et puis après on a 18 ans, et on a tout le temps qu'il nous faut pour être entrepreneur. Donc des fois, pousser un ou deux ans, ça vaut le coup, puis en plus, la plupart de nos études, suivant ce qu'on fait, bien sûr, ça nous prend pas tout notre temps, donc on peut passer de notre, le reste de notre temps, nos vacances, etc., à, euh, à monter notre boîte, on peut très bien commencer à être étudiant, et commencer à faire des choses. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de, de contradiction entre les deux, et dire qu'il faut arrêter l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat même si l'école est pas parfaite, etc., c'est un mauvais conseil. Donc, si tu es actuellement en train de faire des études, qui te laissent suffisamment de temps pour faire ton autre projet, ou que tes études se terminent dans un an, ben, sois patient, attends un an, renseigne-toi et fais des trucs en dehors. Mais ça sert à rien de tout arrêter maintenant. Parce que ce serait bête de tout gâcher, quoi. On sait jamais, avoir un diplôme, ça peut toujours servir, même si c'est pas le truc le plus utile du monde. Ensuite, la deuxième chose, c'est la motivation. La motivation, tu as besoin, quand tu es entrepreneur, d'une motivation, d'une auto -motivation énorme. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu ne doutes jamais, même quand tu doutes. <rire> en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Euh, tu n'as pas le droit. Enfin, tu as le droit à l'erreur, mais tu n'as pas le droit au doute. Ou du moins, lui céder trop de place. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des jours où on est moins bien que d'autres, mais tu n'as pas le droit de te laisser envahir par le doute et de laisser le doute et la peur te faire prendre de mauvaises décisions, ce genre de choses. Il faut toujours rester motivé et c'est pour ça que c'est important de faire quelque chose que tu aimes parce que normalement, quand on fait tous les jours quelque chose qu'on aime, ben forcément il y a des jours où même si on fait ce qu'on aime, on est un peu en dessous, on va dire, niveau moral. Mais au moins, ça te permet toujours d'avoir une motivation, euh, une motivation euh, qui est là tous les jours et qui revient à chaque fois. Et aussi d'où l'importance d'être reconnaissant, d'être reconnaissant parce qu'on fait déjà ce qu'on aime, donc déjà c'est bien, donc pourquoi on devrait douter, c'est déjà super, donc il faut essayer de moins douter et toujours de rester motivé. Et, euh, et ça, à mon sens, tu peux le faire que si tu fais quelque chose que tu aimes. C'est-à-dire que faire quelque chose uniquement pour l'argent, ça marchera sûrement, mais pas sur le long terme. Et être entrepreneur, c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est-à-dire que monter une boîte, la faire durer 6 mois, et dire que tu as été entrepreneur, je pense que ça, tout le monde peut le faire. Mais monter une boîte, la conserver, et continuer sur le long terme ou le moyen terme, ça, c'est déjà plus compliqué. Ensuite, euh, tu ne deviendras pas riche tout de suite. <rire> ça, c'est pour les gros ambitieux comme moi et tout ça et c'est quelque chose que moi au début euh, je comprenais pas, Enfin quand j'étais encore au lycée tout ça, où je voyais Steve Jobs etc c'est des mecs, voilà, bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est possible mais il faut mieux accepter le fait qu'on ne deviendra pas riche tout de suite que penser l'inverse comme ça au moins, si, si on devient riche rapidement, et eh ben on est agréablement surpris <rire> et on n'est pas déçu et il y a beaucoup de gens je pense qui pensent qu'être entrepreneur c'est genre boum tu t'installes et boum t'as des clients ou t'en as pas et tu mets la clé sous la porte et c'est pas du tout bipolaire, il y a souvent une énorme inertie, il y a beaucoup de phases d'apprentissage. Et suivant ton business, bah, tu peux avoir euh, des moments où tu vas rien gagner pendant plusieurs mois avant que le travail que tu as fait, entre guillemets, gratuitement pendant plusieurs mois, paye. D'où, encore une fois, l'importance de faire quelque chose que tu aimes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui feraient pas leur travail s'ils n'étaient pas payés pour le faire. Parce qu'ils n'aiment pas du tout ce qu'ils font. Donc il faut aussi accepter ce fait. Ensuite, euh, parler un peu de procrastination... Procrastiner, c'est, euh, on va dire, c'est dangereux. <rire> c'est dangereux, trop procrastiner, c'est dangereux. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des jours où tu auras fait plein de choses et tu pourras pas avoir tout fait, et c'est normal, et il faut il faut l'accepter. Mais il faut pas trop non plus repousser les choses euh, éternellement, surtout les choses importantes. C'est-à-dire que les choses comme euh, les papiers ou les trucs légaux et tout ça, c'est pas très important. Enfin, c'est important, mais ça ne sert à rien de le faire le jour même. Tu peux avoir un peu d'inertie, tu vois quand la date... Tu regardes à quelle date tu dois rendre le papier, et tu te rapproches de, du jour de cette date pour le rendre. Mais ça sert à rien de le faire tout de suite. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Par contre, les trucs pour l'entreprise, les trucs vraiment qui comptent, faut les faire dès le début, dès le matin, comme j'en avais parlé sur un article que j'ai fait sur mon système pour être productif, ou moi les trucs importants, je les fais le plus tôt possible, comme ça après le reste c'est du bonus, et j'essaye vraiment de procrastiner un minimum, et en général, ça pour le coup j'y arrive, c'est-à-dire que les tâches importantes, euh, je les repousse pas, et procrastiner ça peut vite devenir un cercle, un cercle vicieux. Ensuite, euh, un truc important c'est que voilà, comme je le dis, il faut faire ce qu'on aime il faut être euh, en lien avec sa passion entreprendre en lien avec sa passion et sa passion ça se trouve pas en faisant des combinaisons sur un bout de papier entreprendre dans un domaine, ça se trouve pas avec des hacks ou des trucs comme ça t'as qu'une seule solution pour trouver ce que tu aimes vraiment ta passion, ce qui va vraiment te, te pousser tous les jours à te lever c'est de faire, c'est d'essayer des choses et euh, jusqu'à ce que tu aies trouvé euh, ce que tu veux vraiment faire, bah, tu le sauras ce jour là. C'était pas très compréhensible ce que je viens de dire. Quand tu auras trouvé, voilà, ce que tu ce que tu aimes vraiment faire, tu le sauras ce jour là. Tu n'en douteras plus, tu vois. Et même si tu en doutes et que tu te dis euh, je sais pas, bah, il faut continuer un peu parce que des fois plus on fait, plus on pratique et plus on aime ça. Et euh, et c'est pas se forcer à aimer quelque chose, hein, Mais des fois on aime quelque chose pas énormément, mais quand on le fait tous les jours régulièrement, on se rend compte qu'on aime de plus en plus de choses parce qu'on devient meilleur parce qu'on découvre d'autres choses aussi dans ce domaine et qu'on approfondit les, les sujets, etc. Donc il faut vraiment accepter le fait que on, beaucoup de gens disent « Trouver ta passion, c'est ultra important, etc. » et puis on va te vendre des trucs sur comment trouver ta passion, mais c'est pas possible. Il y a qu'un seul, un seul moyen pardon, de trouver ta passion, c'est de faire. C'est-à-dire que si tu as déjà des passions dans la vie, ben, c'est très bien, tu n'as plus qu'à réfléchir de comment vivre, etc. Mais, si tu n'as pas de passion, et si tu te dis, oh, n'ai ben, j'ai pas un, un truc qui ressort, eh ben, il faut que tu essayes des choses. Donc, commence, fais, tu te fais une liste de trucs que tu aimerais essayer, que tu penses que tu aimerais, etc. Tu les essayes, tu fais, et puis tu regardes si tu aimes ou si tu n'aimes pas, si tu serais capable de passer du coup du temps dessus pour avoir une entreprise dessus ou pas, parce que c'est aussi différent. Je veux dire, il y a les passions, passions, enfin, il y a les passions qu'on, qu en tant que hobby, quoi, qu'on fait de temps en temps. Et il y a les passions sur lesquelles on peut vraiment s'investir pour euh, créer une entreprise par-dessus. Je veux dire, moi, par exemple, euh, une passion, c'est l'histoire, mais je veux pas créer une entreprise en lien avec l'histoire. Ensuite, pour moi, c'est un des points les plus importants, c'est de ne pas d'essayer de diminuer son ego à son maximum. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où euh, tu vas douter de toi, où, tu, où des gens vont te rabaisser, où des gens vont, <rire> vont faire en sorte que tu te doutes de toi-même. Et du coup, c'est souvent, euh, il faut réussir pas à se créer une carapace, mais à prendre du recul, et même sur soi-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de l'avis des autres, à se dire, « Ok, si, euh, si je me foire, c'est pas grave, il faut pas le prendre personnellement comme un échec terrible qui va faire qu'on va être un loser toute notre vie. Il faut le prendre dans le sens où si on a échoué, on sera tellement content d'avoir essayé qu'on s'en qu fout au final, si on a échoué ou pas. Et il faut vraiment essayer de déposer notre ego le plus loin possible, et tous ces enjeux de fierté, de reconnaissance ou quoi, il ne faut pas le faire pour ça. Je veux dire, ça peut être bien sûr des conséquences, comme l'argent, tu vois. Quand je dis qu'il ne faut pas le faire pour l'argent en point A, c'est parce que pour moi, en point A, il faut le faire parce que c'est quelque chose que tu aimes ou pour une ambition ou pour un, un vrai pourquoi, tu vois. Après, l'argent, c'est une super conséquence auquel on ne dit pas non, ok, mais ce n'est pas la raison numéro une, à mon sens. Et ensuite, également, il ne faut pas le faire parce qu'on veut être reconnu. Ça aussi, tu peux le faire parce que tu aimes ça, et que du coup, tu aimerais bien être reconnu si tu as du succès, mais il ne faut pas le faire en premier pour ça, parce que du coup, si tu te casses la gueule, eh ben, si tu le faisais juste pour être reconnu, ça va vraiment euh, te faire mal dans ton fond intérieur et dans ton ego profond, et après, ça peut faire une dépression, ça, tu peux avoir du mal à t'en remettre. Tandis qu'en détachant, tu te diras, bon, ben ça n'a pas marché, mais j'ai essayé, c'était bien, c'était une super expérience, c'est sûr que les gens ils me reconnaîtront pas, mais peut-être qu'en attendant, si tu construis une autre compagnie, une autre entreprise après, et qu'elle a énormément de succès, ben, s'il faut, dans ta biographie, ils diront « ben voilà, il avait fait ça en premier, il a échoué, mais il a été assez fort pour continuer, et du coup, euh, il, il a réussi à construire quelque chose d'extraordinaire. » Et du coup, là, au final, tu auras ce sentiment de reconnaissance qui sera doublé. Donc, il faut toujours être positif, il faut pas s'attacher aux choses, faut pas s'attacher aux projets. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher aux idées, c'est-à-dire que là, euh, si tu entreprends, tu entreprends dans quelque chose, si demain ça coule, moi si demain ça coule, ben, je m'attache pas à ça, je me dis euh, c'est l'entrepreneuriat en général que j'aime, c'est entreprendre en général, c'est pas ce que je, la tâche précise que je suis en train de faire maintenant. C'est, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Et je pense vraiment qu'il faut réussir à se détacher de tous ces enjeux d'ego, de reconnaissance, des trucs qui viennent des autres. Et entre premier, être juste content de faire ce qu'on fait. Et ensuite, bien sûr, si on a de l'argent, s'il y a des reconnaissances, si on gagne, je sais pas, des prix ou ce genre de choses, ben c'est bien, c'est c'est à prendre. Mais il faut pas le faire en premier pour ça. Je pense que tu... une bonne métaphore là-dessus, c'est les acteurs. Les acteurs, ils font pas des films pour. Euh... Tu sais, on dit oui, ça c'est un film à César. C'est vrai, d'accord, mais en attendant les acteurs ils font pas ça pour avoir des Césars, c'est un objectif d'être reconnu, mais ils font tout ça parce qu'ils aiment être acteurs. mais ils font pas ça en se disant, moi je vais me lancer dans le théâtre ou dans le cinéma pour avoir un César. Je vais me lancer dans le théâtre ou dans le cinéma parce que j'adore être acteur et du coup si je peux avoir un César parce que j'ai fait un bon truc et être reconnu par ma profession, ben j'aurai un César ou un Golden Globes ou peu importe le trophée. Il y a un autre truc aussi c'est euh, au niveau des relations, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, et ça c'est assez marrant parce que j'en ai parlé du coup avec quelques-uns quelques d'entre vous, je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est euh, le fait de vouloir un peu convertir les gens euh, à la bonne parole, euh, c'est-à-dire que quand on commence à entreprendre ou ça se ça fait, d'ailleurs Antoine BM il en a parlé. Quand on découvre le développement personnel ou ce genre de sujet où on a l'impression que c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à nous, qu'il y a plein d'opportunités, plein de choses extraordinaires, on en parle beaucoup autour de nous et forcément vu que c'est des, des trucs assez méconnus où il y a beaucoup de jugements en général, ben les gens vont commencer à raconter un tas de conneries du coup nous on va s'énerver ou on va vouloir convertir les gens et du coup à trop vouloir convertir on va faire peur aux gens. Et c'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat quand on est dans des familles ou avec des cercles d'amis par exemple qui ne sont pas dans ce milieu-là, il faut pas y aller en mode bourrin qui veut convertir tout le monde à l'entrepreneuriat, c'est génial. Il faut juste faire son petit bonhomme de chemin et laisser la curiosité faire le reste, c'est-à-dire que moi j'ai jamais dit à mes amis faut que tu sois entrepreneur. S'ils me posent des questions, je leur réponds. Mais après, je suis très discret là-dessus. Déjà parce qu'il y en a quelques-uns, je connais leur opinion. Et en plus aussi parce que je me dis que j'ai pas à les convertir s'ils intéresseront tout seuls. Et c'est pas en forçant les gens euh, qu'on va les qu va, entre guillemets les convertir à l'entrepreneuriat, même si c'est pas forcément le, le bon terme. Et c'est comme j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais ne jamais essayer de convaincre les gens. De toute façon, ça marche pas. On peut pas convaincre les gens. Les gens, ils seront convaincus que par eux-mêmes. Il y a des fois, il faut attendre dix ans pour que les gens soient convaincus d'une cause parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce que c'est un chemin personnel, entre guillemets. Donc, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou plein d'autres causes, ça sert à rien de vouloir, au final, convaincre les gens puisqu'on n'y arrivera pas. Il faut juste faire son petit bonhomme de chemin. Après, il y aura la preuve par l'exemple et ils verront, voilà, si tu es heureux et tout ça, s'ils si voient que tu as des résultats, ou s'ils si voient que tu es dans un certain état d'esprit, forcément les gens ils vont s'intéresser, ils vont te poser des questions, ils vont dire bah, qu'est-ce que tu as en ce moment, tu as l'air toujours là, tu as la banane, comment, comment ça se fait, etc. Et c'est des petites questions comme ça qui vont faire que les gens ça va leur piquer leur curiosité mais ça vient d'eux, parce qu'au final on ne peut pas convaincre les gens tant que ça vient pas d'eux-mêmes si quelqu'un vient te voir et te pose des questions ben ça vient de lui, donc là tu peux lui, lui parler et là il pourra peut-être être convaincu par ta cause ou par ton sujet ou peu importe il faut pas vouloir euh, créer du contenu ou parler aux gens ou faire ce genre de choses pour convaincre les gens de dire ça c'est mieux que toi ou que ce que tu es en train de faire il faut vraiment le prendre à la cool et se dire moi je fais ça, je dis ça, si t'es d'accord tant mieux et si t'es pas d'accord ben on peut discuter, débattre et tout ça parce qu'après faut tout le monde peut évoluer Je veux il n'y a pas de vérité, tu il n'y a que des avis qui divergent et, et voilà, il faut pas essayer de vouloir convaincre les gens euh, comme si c'était des religions et qu'il fallait en gros soit tu crois, soit tu crois, soit tu crois était quelqu'un de bien, soit tu crois pas était un barbare. Ça c'est un peu des concepts anciens et des fois c'est un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des causes où les gens c'est peut-être des trucs super qu'ils défendent. Tu vois par exemple les les véganes et tout ça, j'en avais parlé dans cette, dans ce podcast justement, les véganes et les végétariens ou ce genre de personnes. Moi je trouve que leur cause est super et tout ça, mais <rire> il n'a plus peur pour communiquer, c'est horrible, parce qu'en gros, ils te font passer pour une grosse euh, MERDE -E juste parce que tu manges un peu un steak de temps en temps, alors que je suis totalement d'accord avec leur cause, et que moi j'essaye de le devenir, etc., mais ça c'est un autre sujet, et qu'au final, ils vont ils vont attaquer les gens, être hyper, je trouve agressif. Alors qu'au final, pour moi, tu vois, un végan, c'est cool. Tu vois, c'est un peu comme un hippie. Enfin, ça, c'est une image perso, mais je comprends pas qu'il soit si agressif. Et du coup, c'est complètement contreproductif. J'avais pris aussi l'exemple de l'écologie. L'écologie, pendant des années, c'était, ah, euh, oh, t'es pas un écolo, t'es une ordure, euh, tu détruis la planète. Entre guillemets, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on détruit la planète, mais on n'est pas une ordure. Et c'est, tu peux pas convaincre les gens en étant agressif. Il faut expliquer, il faut éduquer, il faut montrer ce qui se passe, les conséquences, etc. Mais tu peux pas convaincre les gens, même si ta cause est extraordinaire, et même si euh, tu fais ça pour le bien que tu crois vraiment, et c'est... En... C'est bête de vouloir convaincre les gens en étant agressifs parce qu'en plus c'est contre-productif, c'est-à-dire que tu, tu, brasses dans, tu brasses du vent, quoi, tu brasses de l'air. Et c'est la même chose avec l'entrepreneuriat et c'est souvent le plus dur, c'est les relations autour. Et du coup, faut vraiment pas essayer de convaincre les gens, il faut dire, si par exemple tu as envie d'entreprendre et tout ça avec tes parents, avec ta famille, ils sont pas trop chauds, ben, comme ce que je te disais au début, fais, euh, un ou, fais deux ans d'études, trois ans d'études, tu te prends un petit diplôme, comme ça ils seront contents et après tu fais ton bonhomme de chemin et ils verront. Et ils verront par l'exemple, ils se diront « Ah bah ben ouais, notre fils il est heureux, il a l'air bien. » Et ils s'en ficheront que tu sois entrepreneur ou pas. Ils verront juste les résultats. Et c'est le plus important. C'est-à-dire qu'ils verront, ce sera la preuve par l'exemple. Et s'il faut, ils te poseront des questions, etc. Donc il faut vraiment prendre le temps et pas vouloir essayer de convaincre les gens. Et il faut prendre du recul, surtout un peu ces clichés d'entrepreneurs et, et tous ces trucs qui reviennent souvent. Euh, je veux dire, il faut quand même relativiser un minimum et entreprendre, c'est cool. Je crois vraiment à l'entrepreneuriat. Je pense vraiment que c'est important de créer sa réalité, de créer son métier, d'être autonome, euh, d'avoir la valeur qui soit sur nous et pas euh, au patron ou dans une entreprise je crois vraiment que c'est l'avenir mais il faut aussi relativiser c'est pas non plus le monde des bisounours un monde d'anges où, euh, où on se lève avec des auréoles au dessus de la tête et c'est euh, easy tous les jours du coup il faut un petit peu relativiser tout ça et notamment tout ce qui est l'environnement autour voilà il faut, faut être cool il faut le prendre cool et il faut surtout se concentrer sur soi euh, essayer d'éviter tous ces trucs de reconnaissance et en gros le support des autres parce que si on est bien avec nous mêmes en premier et eh les autres suivront et entreprendre ça reste super cool donc il faut avoir du recul merci d'avoir écouté cet épisode si tu m'écoutes sur Soundcloud dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi sinon si tu m'écoutes sur Apple Podcast je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis c'est ce qui aide le plus ce podcast je te remercie et surtout reste optimiste